0: Bienvenidos a la temporada número...
1: Eh, ¿Será la tres?
0: Temporada número tres temporada del podcast. Número tres. Lo que no dijimos, el domingo. Uh -huh. Estamos aquí, Ezequielo, Fator. el mismo. Yo, Marcela, <risa> y la petuña de ¡Hola, Hi, everybody.
1: <risa> eh, bien, bienvenido a todos, estoy muy bien. Estoy muy bien, contento. De que ya volviste?
0: No, la S no va.
1: <risa> Has regresado de tu viaje, mi amor, que te Regresé extrañe. de mi viaje. ¿Me
0: extrañaste?
1: Sí, te extrañé. Hiciste si falta. Somos pegotones, la verdad es que sí. pasamos mucho tiempo hablando juntos. de
0: pegotes, ¿no?
1: Sí, vos no me extrañaste, vos estabas así como... Yo te
0: extrañé, yo te extrañé no, mucho. Estabas con
1: tu mamá, haciendo la tuya, yo sí. te llamaba, vos era como, ah, bueno, bueno, sí, extrañame, punto.
0: <risa> Qué mentira.
1: <risa> Contemos la verdad.
0: No, no, no. Yo te extrañé, pasé un fin de semana súper lindo, fui a visitar a mi mamá. Es verdad. Eh, mi mamá le habían hecho una cirugía, gracias uh -huh. a Dios está muy bien, y le fui a dar una sorpresa. Sí. Así que fue súper lindo. Y regresé hoy eh, y hoy ese me fue a buscar el aeropuerto. Yo, sí. yo, hoy estoy un poquito como molesta, como de mal humor. ¿Les pasa? Por favor, escríbanme en el, en el chat porque me siento, me siento culpable por sentirme molesta. No, no, me siento culpable por sentirme Pero molesta. está bien eso. Estoy malhumorada. Sí. Estoy malhumorada. O sea, ¿saben cuando cualquier cosita <ríe> te dispara así tipo spiral?
1: O sea, ¿estás malhumorada por estar malhumorada?
0: Estoy enojada por estar enojada. Ok. Sí. A medida que ha ido pasando la tarde, tengo que decir que eh, estoy mejorando. Pero
1: ¿Soy yo la razón de tu mejoría?
0: Sí, se podría decir porque vos estás de muy buen ánimo hoy.
1: Claro, yo estoy como muy bien. Sí, estoy como sí, sí.
0: sí. <risa> Así que cuéntenme cómo están hoy. Si alguien está de mal humor hoy, por favor, <risa> que me cuente y que me cuente qué está haciendo para salir del mal humor.
1: Claro. ¿O por qué está de mal humor?
0: porque está de mal humor claro porque vale, vale. O sea, se vale claro se vale la peto me pone de buen humor ¿sabes?
1: yo lo sé yo lo pero sé pero bueno.
0: bueno una predicasa el mm -hmm. domingo que estuvo maravillosa <risa> Eh, y nos querés dar un resumen un poquito de lo que. Empezamos serie nueva.
1: Empezamos serie Dios nueva. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado. No, Dios. Ah, la, Dios no está el, enojado. El nombre de tu prédica fue Dios no está enojado contigo. Cierto,
0: cierto, cierto.
1: La serie se llama Dios no está enojado.
0: Inspirada por mí.
1: Inspirada por vos, <risa> la verdad que sí.
0: ¿Qué, ¿Sabes qué me pasó?
1: ¿Qué te pasó? Tu mami
0: me preguntó que si yo había copiado ese título de un libro. Exacto. Y no lo copié, yo no había visto. Todos el sabemos libro. que
1: esa es la verdad, que no lo copiaste no, 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 el libro. No lo había
0: visto. Es un sí. libro de Joyce Meyer maravilloso sí. que se llama Dios no está enojado contigo.
1: No sabes si es maravilloso Nunca porque lo, no lo leí. Le Leíste.
0: No, nunca lo es leí. es maravilloso? Porque todo lo que ella hace es buenísimo, pero ah. nunca lo leí. Se enojaba, ¿viste? <risa> nunca lo leí, pero yo le digo, no, Lili, no, no, no. no. Ya, ya me estaba ahí eh, plagiar, Enojando. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se dice? Plagiar, sí, estaba, plagiarism.
1: Sí, eso. Como robando. Plagiarism. Sí. Plagio. Plagio. Plagio, sí, plagiando. sí.
0: Pero No, 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 o sea, realmente. plagiando Inspirado por el Espíritu Santo. El título de mi predico. Bueno. No lo copié.
1: Estamos hablando bien bueno. de vos. Eh, sí. De ahí nació. O sea, lo que pasó es que lo que hablaste ese, ese domingo uh -huh. fue tan clave. Y, y hay cosas que están en, en, la, en el vocabulario y en la cultura de, de quienes somos como iglesia que dijimos hay que hacer una serie completa de Dios no está enojado. Uh -huh. El contigo no me. La verdad es que no el me gustó Contigo no sacaste. Okay. Sí, no, no me gustaba. Está bien, está bien. Como Dios no está enojado, punto. Claro. Está bien. Eh, y lo dividimos en varias partes. Uh -huh. De hecho, vamos a hablar un poco de eh, lo que la culpa genera en nosotros, que eso vas a estar hablando vos. Uh -huh. eh, voy a estar hablando del, del concepto premio-castigo. Uh -huh. Es una de las enseñanzas que quiero hablar. Quiero hablar del, del ladrón de la cruz y cómo uh -huh. el, el concepto premio-castigo nos sirve y, y con Dios se desarma un poco esa cuestión. Eh, pero este domingo comenzamos con si Dios era insaciable.
0: Uh -huh. Muy bueno. Eh, Estuvo un, espectacular. Yo la vi allá desde, gracias. desde Houston. Tengo que decir que
1: eh, me costó. ¿Sí? Me costó, me costó, me costó. De hecho, amigarme con la enseñanza. Lo, lo vamos a conversar, pero creo que lo hablábamos. Y ya que el podcast da un poco para contar esto, eh, cuando las, las enseñanzas no tienen tanta gracia o tanto humor, me cuestan un poco más.
0: Sí, porque eso o sea, es muy chistoso.
1: Ay, gracias.
0: Muy re fan. Te hace re
1: reír. Sí, me hace re reír.
0: El comediante. Eh, el pastor comediante.
1: El pastor de la risa. Eh, entonces creo que era tan seria, pero a la vez tan profundo lo que estábamos hablando, y para mí tan personal, eh, porque también es, es una manera de desmistificar a Dios o encontrar cosas nuevas de Dios. Creo que me costó un poco. De hecho, cuando terminé la prédica. Te llamé y te dije, no me gustó. Uh -huh. La verdad, soy sincero, no me gustó, no me gustó como me fue, no siento que lo expliqué bien. Eh, y después en las conversaciones con otros amigos, que a veces pasa, uh -huh. a veces pasa que vos terminás de armar una prédica y es como que la fuiste pegando con cinta scotch. La armaste así y dijiste, vuela, querida, vuela, y, y sale así. Y después la gente te dice, ¡ay, me cambió la vida! Y así decís, ¡esto! Bueno, Justamente
0: hoy en el, en, el, en el avión escuchaba a una chica que escribió un libro.
1: Ajá.
0: Que ella dice que eh, mucha gente se le acerca y le dice, Petunia, ¿qué querés? No, no le dice eso, pero que mucha gente se le acerca y le dice, Ay, me, tu, tu libro me cambió la vida, qué sé yo. Y ella es argentina, ¿no? Y ella Ajá. dice, ¿qué sé yo? Entonces, yo escribí algo y el arte es arte, lo dejé fluir, creatividad, y luego lo que pasa a partir de ahí. O sea, pasa, ¿no? Y en nuestro caso, yo creo que eh, Dios, ¿no? De decir, uno habla, vos preparas sí, algo, pero trabajás. ya después lo que cada uno interpreta y lo que cada uno siente. Por eso, a veces, cuando uno sale de una prédica, hay gente que, no sé, hablaste de la generosidad y salieron <risa> diciendo que. Perdonó a la madre. lo tocó porque, claro, claro. Y vos decís. Sí, sí, ¿Cómo llegaste ¿Qué? a perdonar
1: a tu mamá desde pero acá?
0: Pero nada, o sea, yo creo que es eso, como que uno prepara creativiza, lo suelta, lo deja ir.
1: Y, y, tiene, y tiene vida propia de lo que generan las personas. Pero sí, sí. bueno, hablamos de este versículo que es tan controversial, que es el momento en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Uh -huh. eh, ¿Por qué digo controversial? Porque mucha gente cuando llega a este versículo son de esos versículos que en la Biblia los quiere saltar. Uh -huh. Y a mí siempre me ha apasionado eh, entenderlo desde otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y enojarme con el pasaje, porque la verdad que me parece súper injusto que, que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo. Yo tengo esas cosas. Sí, eh,
0: que, que vos sabés que es chistoso, porque yo lo he leído y yo digo, re bueno, Abraham. No. ¿Qué hombre? De fe. A mí
1: me parece un... Mató me parece a una,
0: una, quiere matar a su hijo. Me parece una atrocidad. <risa> no, es cierto, es cierto. Me parece una atrocidad que lo
1: enseñemos. Este, y que Total. alguien se pare le a su hijo, eh, si Dios te pide... <risa> yo sé que algunos quieren sacrificar a sus hijos. <risa> pero, no, no, pero, no, no. Pero no me parece, y, y siempre claro. fue como, eh, esto no está bien. Mm. Y de hecho, me encantó que la enseñanza nos llevó a ese punto, a darnos cuenta que Dios está diciendo lo mismo que estábamos diciendo nosotros, esto no está bien. Uh -huh. Uh -huh. Al punto en que Abraham lleva a su hijo porque está acostumbrado a los sacrificios humanos y a decir, ok, este Dios es como los otros, y Dios decide interponerse, decir, no, yo no soy como los otros, yo no pido, yo doy. Entonces hablábamos de que Dios no es insaciable, que Dios eh, ya está saciado y viene a la relación con nosotros desde un lugar de estar saciado. Eso cambia nuestra relación completa con Él. Entonces nos metimos en tres puntos. Nos metimos en el hecho de que eh, no quería sacrificios, que no está desilusionado contigo y que lo único que quiere es que vengas. Y que eso es todo. Y que desde ese lado puedes tener una relación preciosa con Dios.
0: Precioso, me encanta. Me encanta. Y te, te hablo de lo que me suele pasar a mí, ¿no?
1: Ajá.
0: A mí me pasa a veces que yo escucho esos conceptos y digo, ah, no, yo sé. Yo sé que Dios no está desilusionado conmigo. Claro. Yo sé que Dios no está buscando nada más de mí. Ajá. Eh, yo sé que cuando se trata de Él, yo solo necesito llegar y que Él solamente quiere de mi presencia, nada Ajá. más, ¿no? Y, y yo creo que eso le pasa a muchas personas que sí, sienten sí. como decir, no, desde yo sé que Dios está no está desde lo conceptual. Pero yo cuando escucho eso, lo que yo me pongo a hacer es que lo que me puse a hacer en esta ocasión fue evaluar como en inglés se dice nitty gritty, como sí, lo, sí. Lo, lo, a desmenuzar eso básicamente. ¿no? Lo profundo. Lo profundo. Y cuando llego a eso, yo me doy cuenta de decir, quizás en lo conceptual yo digo, no, ya es cero, yo sé que Dios... Pero en mi día a día, a veces me veo cumpliendo cosas por hacer que él esté orgulloso de mí. Hmm. Sin querer queriendo, como inconscientemente. Hmm. O sea, porque yo siento eso mismo con mis papás, que yo no tengo que hacer nada para hacerlos eh, orgullosos, para hacerlos sentir orgulloso, orgullosos, pero inconscientemente. Igual hay cosas que digo, ah, ¿será que puedo hacer este poquito más? esto Alguito más como para hacerlos sentir orgullosos, para que él se sienta satisfecho. Y a veces... Enmascaramos hasta cosas buenas que nosotros hacemos. Claro. ¿no? O sea, decir, eh, servir a la gente y más. En nuestro caso, por ejemplo, que, que estamos en una iglesia en donde vivimos sirviendo, sí. eh, que no es el único lugar, claramente, uh -huh. ¿no? Pero, digo, estamos en un lugar en donde eso, en donde eso pasa constantemente. Uh -huh. Es decir, de, la motivación detrás de, de eso, ¿cuál es, no? Porque Dios, si el día de mañana yo digo, ¿saben qué? Eh, no sé, me voy a dedicar a vender helados. No, Dios va a seguir orgulloso de mí Claro. o sea, no, no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo en este momento no tiene que ver con mi rol lo, o, o, o el hecho de hacer más o el hecho de cumplir más wow. ¿no? entonces creo que ahí eh, porque yo te digo esto y digo estoy clara de que claro. Dios no sabe enojar conmigo claro. si yo empiezo a vender helados claro. la, la pregunta es que si yo mañana tomo esa decisión si realmente lo creo de corazón que mm. eso no es así y cuando yo, si tengo que ser sincera conmigo misma digo wow hay días hay momentos en donde sí uno hace cosas mm. o trata de hacer más como para decir estoy cumpliendo viste Yo sí, 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 sí. siento que cuando uno hace perdón
1: me no, no, fui no, dale, pero dale. cuando uno
0: hace esa autoevaluación sin juicio no sino con decir eh, con evalu evaluando la motivación detrás de todo yo creo que sí se encuentran cositas ¿no? es
1: que es que si lo cuando uno es, es una, es una conciencia tan metida en nosotros uh -huh. de, de relacionarnos con los dioses como dioses enojados, que de hecho viene hasta desde la mitología griega, uh -huh. en el concepto de que los dioses se, se agarraban a, a golpes y, y todo lo que pasaba en la Tierra era una consecuencia de cómo los caprichos de los dioses rebotaban acá. Uh -huh. eh, por eso es tan eh, progresivo lo que Dios establece. Uh -huh. Por eso está tan adelante generacionalmente cuando Dios dice no, no, eh, ustedes no son el resultado de un capricho, de un enojo entre, entre yo y otros uh -huh. sino que son el, el resultado de mi, mis ganas de relacionarme con ustedes uh
0: -huh. Uh -huh. entonces
1: ahí hay algo que desde el principio tenemos que empezar a torcer sí. eh, entonces cuando uno empieza, y este es mi desafío para todos los que están escuchando esta serie es que empieces a buscar todos los detalles donde has creído que hay algún enojo de Dios sí. y que estás reaccionando a esa manera. O como decíamos, o que lo pegamos desde otro lado. Porque cuando uno, desde la manera en la que fue criado, fuiste criado con una necesidad de todo el tiempo estar agradando uh -huh, uh -huh. para torcer el amor de alguien, decir las cosas correctas, uh -huh. bueno, eso obviamente afecta. Sí.
0: Y bien interesante lo que estás diciendo, porque vos estás describiendo síntomas. Sí. Por eso yo creo que de vuelta, desde lo conceptual, es estamos bien. todos claros. Correcto. Pero hay que empezar a investigar nuestros síntomas, Exacto. que son nuestras acciones Exacto. en la vida, porque Exacto. ahí es donde uno encuentra, decir, uff, inconscientemente yo tengo este, eh, como este, ¿cómo se llama eso? Eh, mandato. Mm. Que, por el cual me rijo, por el cual yo me comporto, uh -huh. ¿no? Es decir, o sea, en, lo veo en el síntoma. Por eso en el síntoma es decir, me, vivo tratando de complacer a las personas. Ah, eso es un síntoma.
1: Correcto. ¿De
0: dónde viene eso? Correcto. O sea, de, de, ¿de qué?
1: ¿Qué espacio estoy tratando de llenar? ¿Qué hueco estoy tratando de llenar? ¿A quién estoy tratando de convencer? Exactamente. ¿Con uh -huh. quién estoy hablando, no? Sí. Uh -huh. eh, sí. sí. Y sí, una sí, de sí. las cosas que hablabas, que jugabas con el concepto de, bueno, ahora porque... Tengo una función de ser pastora en una iglesia, pero el día que vende helados uh -huh. eh, Y siempre nuestra intención, cada vez que hablamos en casa, cada charla, es tratar de desconectar y entender de que no predicamos para el micromundo. Básicamente que lo que hablamos no tiene que ver solo con la iglesia, como el espacio de las cuatro paredes o cinco, <ríe> con lo de online ya no sé cuántas paredes son, eh, o sea, lo que sucede cuando te conectas esas dos horas a la semana. Uh -huh, uh -huh. Tratamos todo el tiempo de lograr eso. Tratamos sí. todo el tiempo de decir, esto te tiene que servir para la vida de todos los días. Sí. Pero me pasó ayer en el círculo. Los círculos son los grupos de amigos de casa. Y en, en Miami tenemos uno que es presencial. Uh -huh. y, y la conversación dos o tres veces cayó en cómo la gente es voluntaria en la iglesia ya sea en la nuestra o en alguna en la que fue, por una necesidad de creer que tuerce así la voluntad de Dios para su lado. Mm. Y, y alguien hablaba y decía, yo sentía que Dios era insaciable porque tenía los lunes un evento, los martes otro evento, los miércoles otro evento, los jueves otro evento, y me siento culpable de haber dicho, fíjate lo que decía, me, dice, me siento culpable de haber dicho que a ciertos eventos no voy a ir y la gente tal vez está creyendo que como no voy me aparté de Dios. O sea, Qué peligro. Yo sé que voy a decir una obviedad, pero Dios no es la iglesia. No, no, no. <ríe> ya sé que es una obviedad lo que estoy diciendo. O debería serlo. Pero la iglesia no es Dios. Vos podés no, no estar nunca en una iglesia y todavía tener una relación con Dios. Sí. Es cierto. Cuando yo sigo a Dios... La consecuencia seguramente es que quiera reunirme con personas en las que hablemos y, y el tema esté metido en el medio, pero es una consecuencia. Y aún así, porque la relación es preciosa, porque tener amigos es necesario, porque nosotros creemos que la amistad es nuestro código de honor, porque cuando uno encuentra amigos se genera una iglesia, pero, pero la institución no es Dios. Entonces, hay veces que la institución se vuelve a transformar en ese altar, ¿Sí? El, el altar como este espacio en el que el ser humano creía en la antigüedad que si traía algo del producto de lo que había generado a este altar, entonces torcía la voluntad de Dios para su lado. ¿Sí? Entonces creemos que este montículo de piedras en el que las personas, ya sea que eh, cosecharas trigo, lo que hacías es que si no había llovido durante un año completo, venías a este altar y traías una ofrenda de trigo amplia. Porque lo que sea que hayas dado el año anterior no funcionó. Entonces tenés que dar más. Entonces traías una gran ofrenda para que los dioses estuvieran de tu lado. Si ese año te iba bien, no ibas a traer menos trigo el otro año. Ibas a traer más trigo. ¿Te das cuenta que te haya ido bien o te haya ido mal? Siempre te toca traer más. Entonces el altar se transforma en un hoyo negro en el que tenés que seguir tirando cosas. tenés que seguir tirando. Entonces Dios aparece en el medio de esta historia y le dice a Abraham, le dice, paremos, basta, no necesito más, esto es todo. Sí. De hecho, vos estás justo ahora estudiando el libro de Levítico. Sí. ¿Qué libro de Levítico. Difícil. Es difícil. O sea, si alguna vez han leído el libro de Levítico, sí. se dan cuenta me parece una carnicería. <risa> pero mate, no lo mate, mate. es,
0: no lo es. Y la perspectiva de la persona que lo estoy leyendo, que lo estoy estudiando, es, es completamente distinta y ha sido sanadora para mí porque te da mucho contexto. No tengo ahorita el conocimiento suficiente como para hablar de él, pero la, del libro, pero, eh, pero la verdad es que está maravilloso porque me hace verlo de otra forma, porque hace ver a un Dios, no, o sea, un Dios tratando de ordenar otra vez a un pueblo. Exacto. A un pueblo que venía de la esclavitud. Exacto. Entonces, es decir, un pueblo que... Que, que venía de, de esas costumbres, ¿no? Sí. decir, tengo que dar más, tengo que hacer más, más maltrato, ¿no? Y él y Dios viene a ponerle orden a ellos, a decirles, no, conmigo esto basta.
1: Por eso ¿no? es, es, tan, es tan de avanzada, porque Dios dice, entre toda esta cuestión en la que ustedes siempre sienten que tienen que dar más, hey, hagan, te enojaste con, con tu hermano, te peleaste con tu hermano, hace A, B y C, y se acabó.
0: Uh -huh, uh -huh. Que muchas veces yo leía el libro como diciendo, uff,
1: Tipo, muchísimo, haciado,
0: muchísimo ¿no? pero a veces te ves leyendo ciertas reglas y normas que estaban establecidas con un propósito claro. y qué bien que nos hicieran hoy en día tener ese tipo de reglas ¿no? sí, porque sí. nos damos cuenta eh, la, los desastres que se hacen Correcto. en la ausencia de en esas ausencia. reglas ¿no?
1: en la ausencia que eh, hay, hay un pastor que se llama Erwin McManus y él siempre dice que las reglas que encontramos aún en los diez mandamientos no son restrictivas sino que son liberadoras es la base mínima para ser un ser humano. Es decir, a veces que creemos que la libertad es ir para atrás. Si no, hago lo que quiero. Pero a veces que en él es hacer lo Libre que quiero. para más. Li claro, libertad para... <risa> claro. Decir, los diez mandamientos. No, qué restrictivo, no mates. Básico, arranquemos por ahí. <risa> Entonces, lo que está tratando es decir... Porque sabes que el día que matás, estás perdiendo libertad. No hablo de la libertad de, de que vas a ir a una cárcel, hablo de la libertad de conciencia. Tu, tu humanidad se achica cada vez que vas en contra de ciertas cosas que están llamadas a hacerte más ser humano, no menos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, me encanta esta cuestión a veces de verlo distinto y de, y de, de conversar distinto. Uh -huh.
0: Muy
1: bueno, me encanta. Eso no, no estaba, no puede ir a alguna prédica. Si aparece, sí, no sí, digan sí, que sí. lo escucharon. Total, total. Pues está bueno. Eh, está,
0: está muy bueno. bueno.
1: Voy a anotar. Libertad.
0: Para la próxima. Libertad. <risa> escucha eh, algo que te, Antes de preguntarte Ajá. qué fue lo que te faltó decir el domingo. Yo vengo
1: diciendo ya. No me preguntes por qué. Okay. Lo
0: que no dijiste el domingo. Te tengo que decir que me encantó el ejemplo de... Me gustó tanto que no me lo recuerdo. El, no, no, el del futbolista. Ese me encantó. Ese me encantó porque me sentí muy identificada. Hmm. Como decir, dale, pasámela otra vez. Te prometo que en esta vuelta. <risa> eh, no, no, pero ese me encantó porque... Siento que, o sea, aprendía del futbolista, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene un mal pase, tiene un mal pase aunque yo no soy fútbol, pero,
1: <risa> ¿no? Está tratando pero de explicar,
0: o sea, Pero cuando uno, cuando uno comete un error, por así decirlo, el general de nuestras reacciones es, es como tirarnos para abajo, es como decir, no, no la verdad que no, no, es para, no que... soy para esto, no es para mí, ¿no? Pero está buenísima esa actitud y me, y me encanta decir, volveme a confiar.
1: Exacto. Y además, en el concepto de, de, del fútbol, lo que pasa es que, un jugador que pasa la pelota. No, no, pero fíjate qué profundo es. Porque un jugador que pasa... Como son 11 jugadores, mm. un jugador que pasa la pelota y le va mal, lo que puede hacer es fácilmente es esconderse mm. y dejar de pedir la pelota. Sí. Y más en una función donde por ahí la pelota no va a pasar tanto por él, va a elegir esconderse. Mm -hmm. Y lo que destacaban de este jugador es que aunque la pierde, vuelve a pedir la pelota. Pierde la pelota y vuelve a pedir la pelota. Entonces, tiene que ver con me niego a esconderme. Sí,
0: sí. Y me niego
1: a, ser... a dejar que esta Ajá. jugada me determine. Me defina o me cambie o, o me no encanta. deje que siga avanzando. Me
0: encanta. O sea, tiene que ver todo con el fracaso. ¿no? Pero tiene eh? que
1: ver con la confianza
0: de, de saber para quién está jugando. Exacto. Sí.
1: Porque Total. cuando no, que, que yo lo, no lo llegué a explicar bien, pero yo creo que Dios no espera nada de nosotros. Hmm. Qué lindo. O sea, como que Dios tiene cero expectativa. <risa> es decir, porque no, llegar a un espacio donde hay una expectativa de vos. Sí. Te ah. sentís presionado. Sí, 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 sí. Entonces él dice, no, 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 yo cero expectativa.
0: Búscala. Que de hecho, mientras la, la buscas a Zoe, todo esto en, en vivo y en directo, hay algo que, que, que sabes que en el último tiempo nosotros venimos diciendo muchísimo. <ríe> Zoe se fue corriendo. Zoe se fue corriendo y ella se fue corriendo tras de ella. Pero hay algo que, eh, que nosotros nos decimos mucho constantemente es que nosotros no tenemos nada por demostrar. Ajá. Nosotros llegamos a los lugares... cuando decía
1: en la introducción de que soy es la, es la dueña de la casa. La dueña de la casa, total. Sí, ahí está, ahí está. Todo
0: esto gira es alrededor El de ella. Día pero que tengamos
1: hijos va un desastre mi amor.
0: Viste que, viste lo voy a reconsentir, pero viste que, que uno, nosotros nos decimos mucho eso, que sí. no tenemos nada por demostrar. No. Y yo creo que eso mismo, o sea, aplica con Dios. Es decir, Él no está tratando que le demuestre no. nada. O sea, eso es tipo una liberación.
1: Por eso digo que no lo llegué a poner, pero decir, yo siento que Dios no espera nada de nosotros. Nada. Y que no es una relación en la que, a ver, eh, o ni siquiera el eh, que te diga, tenés potencial, yo creo en vos. No, ni, Es como decir, es obvio.
0: Sí, y que. Hacé,
1: hacé y deshacé.
0: Sí, y que yo siento por momentos también que las cosas que yo me imagino, ¿no? Las cosas que yo me imagino que Dios. Eh, lo enorgullecen de nosotros son cosas tan pequeñas que claro. son muy fáciles de perder de vista. Ah. Como que las cosas más dulces, los detalles más... Bueno, el fruto del espíritu, ¿no? Es decir, cuando uno... Eh, estas cositas que uno dice son tan chiquitas Ajá. que no las puedo ver. sí O sea, no, eh, me, puedo, puedo, pueden pasar
1: por desapercibidas, ¿no? Ajá. ¿Me explico? Sí. ¿No? Sí, me encanta. Me encanta porque él tal vez las cosas que... Qué lindo, porque significa que uno cree que enorgullece... Eh, cuando lograste algo grande y Dios le enorgullece en otras cosas por ahí de que eh, sabía que ciertas cosas te iban a generar una reacción de enojo y no te la generaron y, y sabe el proceso mental que hiciste para no llegar ahí hoy, hoy fallaste hoy fallé ¿no? <ríe> <ríe> hoy no te fue bien eh, pero por eso decía que hay, hay una tranquilidad de entrar a en una relación yo lo pensaba así eh, hace dos semanas eh, fuimos a una conferencia a la que te invitaron y me invitaron a, a mí también en Orlando. Uh -huh. y, y cuando me tocó predicar a mí, y, y a mí me tocó, yo quería pasar un video en la enseñanza. Uh -huh. <risa> Fail total. Se, o sea, se cansaron de poner mal el video. Sí, sí, sí. O sea, fue... O sea, les cuento...
0: Amamos mucho a la gente que hizo la, la,
1: la conferencia. Sí, no al que ponía el video. No hay que poner el video. <risa> eh, Sí. pero fue como que cada vez decía y ahora miramos el video y no ponían el video y yo había hecho toda una introducción dramática toda la cuestión y ahora miremos pum, el video pum, 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 pum. Y, y el video no entró entonces yo entraba y salía con mi mesita este, genial, que...
0: eso era mortal eso era tipo le daba el, la pero cereza en el
1: postre te quiero contar algo porque una de las cosas que pasó fue que la enseñanza fue, terminó siendo exageradamente divertida por todas las veces que el video no entró Dios uh -huh. me decía, bueno, tuviste la capacidad de manejar ese momento, uh -huh. pero ¿sabes qué sentía yo? ¿Qué? Que había complicidad entre la gente que me escuchaba y entre yo que estaba hablando, entonces había permiso para que los errores sucedieran.
0: Uh -huh. Muy bueno. Y
1: eso llegué a entender que así me veo con Dios. Uh -huh. Entonces yo puedo hacer, y cuando pasan cosas, como te sentís amado, y te sentís, a, le das, te reís de los errores, te reís de lo que te pasó, porque te sentís en un espacio donde te sentís amado, no que hay sí. una expectativa. Veo lágrimas en tus sí, ojitos. Sí, 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 me. me, me. Aquí yo, yo toco algo, toco una fibra qué lindo, íntima. Tino. Qué lindo. Entonces, eh, qué bonito. Qué lindo cuando llegas a un espacio donde en realidad eh, hay alegría de que hayas llegado. Mm. Eh, y que lo, que lo que sea que digas causa gracia, que lo que sea que. Eh, que hagas genera sorpresa, mm. porque hay una. No hay expectativa. Uh -huh. Es decir, Dios no espera nada. De vos. Uh -huh.
0: Espera bien, hasta de hecho. Sí. O sea, cuando hay, cuando hay esa. Eh, como esa, esa relación, ¿no? Es como sí. que espero que te vaya bien, quiero que te vaya bien. ¿Viste? Sí. Qué bonito. Qué lindo.
1: Eh, me quedo con algo uh -huh. que, que hablábamos ayer en el círculo y lo traigo. Desde el amor que, que uno siente por Dios, y desde esta tranquilidad te da espacio para hacerle cuestionamientos
0: hmm.
1: a lo que lees y a que cosas te hagan ruido. Eh, hay cosas que uno se acostumbró, lo voy a poner de esta manera, todos tenemos en nuestro país ciudades que tienen nombres raros. Sí. Lo que pasa es que para uno no suenan raro porque creciste con ellas. Por ejemplo, en Argentina hay una que se llama venado tuerto.
0: No, ¿en serio?
1: Claro. Entonces, lo que vos estás viendo en este momento, en tu cabeza, es un venado con un ojo menos. Más o menos. No
0: uh -huh. sabes que es un venado, pero... Sí sé que es un serio. venado, uno o
1: sea, que es un venado. ¿Estás viendo un venado con un ojo menos? No, no estaba viendo un venado con un ojo menos. <risa> para mí es una ciudad. Claro. Suena a ciudad. Porque crecí con eso. Uh -huh. Lo que pasa a veces con la Biblia es que la leemos con la conciencia que la leímos siempre y hay ciertas cosas que no nos hacen ruido, pero cuando viene alguien que no creció con eso, esas cosas le hacen ruido, Claro. entonces necesitamos a veces entrar desde una mentalidad de ok, yo crecí con esto, pero hey, acá hay algo que no está cerrando uh -huh. Uh -huh. y nos hace a todos mucho más libres, Sí que a veces leas ciertas cosas de la Biblia y de mira, esto a mí me sorprende o esto estoy en desacuerdo, o esto no me sí. gusta.
0: Sí, sí, yo creo que también como, o sea, también deshacerse de esa necesidad de eh, entender o, o hacer sentido de todo lo que dice la Biblia. O sea, yo, yo, cre yo creo que a mí nunca me van a alcanzar los años para llegar a entender todo lo que dice la Biblia, porque además hay muchas cosas que son interpretaciones. Entonces, sí, a veces creo que uno se queda como trabado en un mismo punto, Ajá. cuando decir, perdona, perdona eso, seguí adelante, hay cosas sí, sí, que sí. No, no van a tener mucho sentido, eh, y, y o cuestionárselas, ¿no? O sea, y no tenerle miedo a eso, porque a veces creemos que al cuestionar algo, es como que, le, no sé, o le estamos faltando el respeto a Dios, o le estamos diciendo que no, 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 Dios puede con nuestros cuestionamientos, Dios puede con nuestras dudas, no, no tiene problema de autoestima. Exacto. no es tan o sea, chiquito. No, no, y, y además Dios no es la Biblia. Además, ¿no? Es
1: más grande que la Biblia. Exacto.
0: Entonces es decir, bueno, hay cosas que no que no voy a entender y yo creo que esa es la idea. Hay versículos que yo he leído en distintas ocasiones en mi vida y en distintas ocasiones me ha dicho algo distinto Exacto. y he visto algo que yo no veía antes. Uh -huh. Entonces creo que a veces se trata de eso, de a, a, como decir dejar de leer la Biblia como un libro el cual tenés que terminar, ¿me explico? Sino uh -huh. como algo que te que, va, que te va a ir leyendo a vos, vos lo vas a ir leyendo, uh -huh. lo vas a ir explorando y eso nunca, la idea es que eso nunca cabe, ¿no? Es verdad. Entonces, como cuando vos eras chiquito y preguntabas, ¿cuándo terminemos de leer la Biblia? ¿De dónde vamos a hablar?
1: Sí. Nunca. Eh, estaba preocupado por el negocio familiar. Mami, sí. venimos leyendo el mismo libro hace rato. ¿Qué onda?
0: Claro. No, no, no. Pero creo que se trata de eso también, de decir. No. Y bueno, o sea, también ver ciertas cosas como dudar. ¿Será que. ¿No? ¿Será que esto es así? ¿Será que.? ¿O no? Sí. <risa> sí o no.
1: Me encanta. Me encanta. Eh, vamos. Sí, wrapping vamos. It up? Vamos. Wrapping up. Eh, up? Wrapping up. Hemos llegado al final de la, de la, del primer Wrap episodio de esta tercera temporada. Disfruté
0: mucho. Ah, yo también.
1: Eh, mucho. Lo que no dijimos el domingo, lo que tratamos de hacer es traer las, las emociones más crudas uh -huh. de lo que hemos pasado, de lo que nos quedó guardado. Por eso la, la mesa está llena de papelitos. Este, para aquellos que están escuchando. Eh, y tratar de, de conversar, hacerlo un poquito más. Como nos decían cuando sacamos la primera. Dice, te siento más humano. de siquiera antes. <risa> <risa> es decir, ¿qué era antes? ¿Cómo me veías antes? Claro, ¿qué me veías Avatar. antes? Era un, un animal. Pero bueno, <risa> así que <risa> aquí desde dos humanos. Desde de
0: dos simples seres.
1: Eh, qué lindo que sean parte de esta comunidad. Bien. escríbanos
0: escríbanos en, sí. en los mensajitos los vamos a estar leyendo y contestando si
1: llegaron hasta acá ¿qué tienen que escribir?
0: tienen que escribir mmm, chocolate
1: chocolate bueno escriban chocolate y
0: nos envían también
1: sí sí también <risa> <risa> no que estamos a dieta <risa> eh, no yo no voy bueno. a mí habla por vos <risa> escriban no todo lo que quieran comentar comenten ahí vamos a estar en el chat seguramente este cuando esté en vivo y después cuando quede grabado iremos a los comentarios y iremos a eh, y si no viste la prédica, lo que puedes hacer es buscar el link que hemos puesto en la descripción, en alguna parte de la descripción, y puedes ir a ver la prédica a la que nos estamos refiriendo.
0: Uh -huh. Me encanta. ¿Los queremos? ¿Vas a hablar un poquito de lo que hablaba el domingo todavía no?
1: No sé todavía. Creo que voy con esta cuestión del premio castigo.
0: Ok, ok, ok. okay. Eh, Entonces lo dejamos así, tipo, sí. veremos.
1: Quedan veremos. Tum, tum. <risa>
0: <risa> <risa> ok, perfecto. Los queremos y nos vemos el próximo martes.